0: Witam jeszcze raz serdecznie tych, którzy do nas dopiero dołączyli, że jesteście z nami tego, tego świątecznego poranka. Święta Bożego Narodzenia. Muszę się zdobyć teraz na takie chwile szczerości. Nie jestem wielkim fanem, ale nie, nie, nie że nie jestem wielkim fanem tego, co Chrystus dla, dla nas zrobił, kiedy przyszedł na Ziemię. Tego jestem bardzo wielkim fanem, ale nie jestem fanem otoczki. Nie. nie, nie. Niektórzy kochają ten okres przedświąteczny, czekają na niego cały rok. Ja nie powiem, że, że bardzo czekam, ale kiedy w listopadzie rozbrzmiewają pierwsze świąteczne piosenki w marketach, i kiedy półki zapełniają się Mikołajami i różnego rodzaju akcesoriami, to mam takie mieszane uczucia. Dlatego, że z jednej strony jest w święta coś wyjątkowego koniec roku czas spędzony z rodziną takie Takie zakończenie. Ale z drugiej strony, gdzieś mam zawsze głęboko w sercu takie uczucie, że że większość ludzi świętując święta Bożego Narodzenia mija się z celem, mija się z przesłaniem tych świąt. Gdzieś gdzieś to wszystko się rozjeżdża. Zamiast Jezusa pierwsze miejsce przejmuje Mikołaj. Zamiast świętowania tego, co Jezus dla nas zrobił. Jest to dobry czas spotkań rodzinnych, ale gdzieś... To, co jest sednem tych świąt, Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię, zbawienie, które się objawiło, gdzieś zamienia się to w czas dla nas ludzi. Dobry, miły, przyjemny, w prezenty, w tego rodzaju rzeczy. I wiecie, to nie jest samo w sobie złe, że my chcemy spędzać czas z sobą, że chcemy się obdarować prezentami, że chcemy poczuć się wyjątkowo, bo to w nas jest i my tego chcemy. I święta na tym polegają, że coś celebrujemy, że coś świętujemy, że coś sprawia nam wielką wielką radość. I chciałbym dzisiaj skupić się na tym, co Jezus dla nas zrobił, na tym, co co się wydarzyło wtedy w Betlejem. Jakie to ma konsekwencje dzisiaj dla nas? To, co dzisiaj powiem jest... to trudniej skomercjalizować, w tym sensie, że że to, po co Jezus przyszedł na świat, nie jest już tak atrakcyjne, jak to początkowe wydarzenie. Kiedy myślę o świętach Bożego Narodzenia, to widzę, że jest to święto, które przypomina nam wielką Bożą miłość, która się objawiła, ale jest to początek Bożego Planu Zbawienia. Jest to coś, co zainicjowało. Ja mam w sobie jakiś taki opór, kiedy... kiedy kiedy Jezusa sprowadza się tylko do tego malutkiego dzieciątka w żłobku, kiedy kiedy to jest tylko ten Jezus. A później, oprócz kilku kolęd, które mówią chwała na wysokości, przychodzi król, to jednak w w mentalności wielu ludzi ten Jezus ciągle zostaje malutkim dzieciątkiem w żłobku. Dzieciątkiem, które jest słabe, którym się trzeba opiekować. Ale to jest początek historii. To jest początek historii, początek tego, co Pan Bóg zaplanował. I sam fakt, że stał się dzieckiem bezbronnym, pokazuje nam... Charakter tego Bożego Planu pokazuje nam charakter tego, co Pan Bóg przyszedł uczynić dla każdego z nas. Chciałem, żebyśmy dzisiaj się oparli na Ewangelii Jana, na pierwszym rozdziale. To będzie główny fragment tego, co chcę dzisiaj powiedzieć. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset, czytamy tak. Na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność Go nie ogarnęła. Na początku było słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Jezus był zawsze. Jezus był od zawsze. Tutaj czytamy o tym, że dzięki Niemu wszystko się stało. Wszystko. I nic, co istnieje, nie stało się bez, bez Jego wiedzy i bez Jego udziału. I w Nim jest prawdziwe życie. Życie. Nie tylko takie, że jako biologicznie egzystujemy, że mamy puls, że, że wszystkie układy prawidłowo działają, że po prostu jesteśmy biologicznie, biologicznie poprawnie funkcjonującymi ludźmi, ale życie, które sprawia, że, że życie ma smak, że ma sens, że, że do końca zmierzamy, że, że są pragnienia, że są marzenia, że jest, nie, że jest pasja, że jest miłość, że, że jesteśmy ludźmi, którzy w środku mają coś więcej niż tylko zachodzące procesy chemiczne. Jezus jest tym życiem. Światłem ludzi, to światło świeci w ciemności, i ta ciemność go nigdy nie ogarnęła. Kiedy czytam historię Kościoła, kiedy czytam historię Izraela, to widzę, że ludzie popełniali straszne rzeczy. Odchodzili od Boga, wzgardzili nim wielokrotnie. Ale to światło nigdy nie przestawało, nigdy, nigdy nikt nie był w stanie zgasić tego światła, przykryć go kocem, zawsze byli prorocy, zawsze Pan Bóg objawiał swoją chwałę i w odpowiednim momencie zawsze pokazywał, że to On jest tym, który ma władzę nad historią, nad żywiołami i nad wszystkim, co jest dookoła nas. Dlatego, dlaczego ten fragment jest taki ważny? Bo bo ten, który był na początku, ten, przez którego wszystko zostało stworzone, stał się niemowlęciem w Betlejemie w żłobku. Powiem wam, że wzrusza mnie to dlatego, że, że Pan Bóg nie przyszedł, żeby ratować świat w widowiskowy sposób, powiedzieć oto jestem, przychodzę, popisuję się, wszyscy widzą, przychodzi wielki król, ale Boży plan zbawienia polegał na tym, że Bóg stał się człowiekiem, Jezus stał się człowiekiem takim jak my, jak każdy z nas. Wiecie, ja cieszę się z tego, że jestem człowiekiem, znaczy nie wiem, kim miałbym innym być, ale wiecie, że bycie człowiekiem niesie ze sobą pewne ograniczenia i niefajne. Jest, jest niefajna strona bycia człowiekiem. Nasz ból, nasze cierpienia, nasz organizm, który nie zawsze funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli, nasza skomplikowana psychika. Człowiek nie jest yy, takim prostym i komfortowym, komfortowym stworzeniem, żeby nim być, ale kiedy czytam, kim był Bóg, Jaka światłość go otacza. Kiedy czytamy te objawienia, kiedy Pan Bóg się objawia w Starym Testamencie i, i nikt nie może go zobaczyć, taka światłość, taki, takie piękno, że, że Mojżesz to tylko mógł gdzieś tam z daleka Pana Boga z tyłu zobaczyć. bo inaczej by umarł. Izajasz padł na twarz. Kiedy objawiała się Boża chwała w księdze Ezechiela, to po prostu nikt nie mógł ustać. Kiedy Pan Bóg wstępował do świątyni, wszyscy padali. I ten Bóg, święty, któremu śpiewają święty, 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 którego otacza to całe piękno, staje się... Zwykłym człowiekiem. I to nie takim dorosłym, który jest w stanie sobie poradzić. Ale małym, bezbronnym dzieckiem urodzonym w Betlejem, w stajence. Nawet w tamtych czasach dzieci się nie rodziły w stajniach. W domach, gdzieś w komfortowych warunkach, gdzie było czyste. I to pokazuje to, że Pan Bóg przyszedł do każdego człowieka. Nie przyszedł do, do arystokracji, nie przyszedł, żeby, żeby pokazać się przed innymi, ale przyszedł. Właśnie urodził się w miejscu, w którym moglibyśmy powiedzieć, że to uwłacza ludzkiej godności. Ale urodził się w takim miejscu, dlatego że tu pierwszy sygnał. Przyszedłem zbawić wszystkich, od najmniejszego do największego. Nie ma człowieka, który jest mniej godny, żebym, żebym dał mu życie. Światło zaświeci w ciemności, i ciemność go nie ogarnęła. A później czytamy tak: Pojawił się człowiek posłany przez Boga, miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie on był światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. O, ja nie mówiłem tydzień temu. To nie był tydzień, to była niedziela. Wszystko się zaburzyło. Cię mam wrażenie, że jest niedziela. Jan przyszedł zaświadczyć o tym, że nadciąga prawdziwe światło. Miał powiedzieć, nadchodzi ten dzień. Nadchodzi ten moment, kiedy, kiedy przy zbawienie które Pan Bóg przygotował dla ludzkości, będzie się objawiać. Jezus powiedział, do, do czasów Jana, było, był, był Stary Testament, ale od czasów Jana głoszona jest dobra nowina i go gwałtownicy, gwałtownicy porywają Królestwo Niebieskie, więc Jan przyszedł zaświadczyć, że Jezus już jest blisko, że zbawienie już jest blisko, że ten plan zbawienia, który Pan Bóg za, zaprojektował, który objawił przez proroków, który objawił w Starym Testamencie, już jest blisko. A to światło miało dopiero nadciągnąć na świat. Światło jest pięknym przykładem. Bardzo mi się podoba ten przykład, dlatego że wszystko, co robimy, prawie wszystko, co robimy, robimy w świetle. Nie jesteśmy w stanie sobie poradzić bez światła. Śpimy bez światła, bo nam przeszkadza. Ale kiedy żyjemy, kiedy piszemy, kiedy kiedy rozmawiamy z ludźmi, kiedy, kiedy funkcjonujemy na co dzień, potrzebujemy światła. Przyroda potrzebuje światła do życia. Roślinność by nie wytrzymała bez światła, bez słońca. Potrzebujemy tego bardzo. Prawdziwa światłość która oświeca każdego człowieka nadciągnęła właśnie wraz z Jezusem Chrystusem. Ale w tej historii jest to, co śpiewaliśmy w tej kolędzie ostatniej, w tej pieśni, że jednak ludzie nie przyjęli Jezusa, że ten piękny plan zbawienia wcale nie dla wszystkich okazał się taki zachęcający. Ze światłem to jest tak, że jeżeli jest wszystko z nami w porządku, jeżeli nasze życie jest w porządku, jeżeli robimy dobre rzeczy, to robimy je w świetle dnia. To robimy je wtedy, kiedy to widać. Kiedy jesteśmy ładnie ubrani, jesteśmy czyści, to światło nam nie przeszkadza. To światło jest czymś okej, okay, co nawet nas eksponuje, pokazuje, że jest wszystko w porządku. Problem zaczyna się wtedy, kiedy wcale coś nie jest tak. Wtedy, kiedy chcemy zrobić coś, co się wiemy, że nie jest dobre. Już nawet nie mówię, że się Bogu nie podoba, ale sumienie nam mówi... Nie, 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 to to nie jest za dobre, to nie robimy tego publicznie, nie robimy tego przy ludziach i światło wcale nam wtedy nie pomaga. Kiedy są włamania, kiedy kiedy wykonują się, często się mówi, że noc jest taką porą, kiedy, kiedy te wszystkie złe rzeczy się dzieją, dlatego że wtedy jest ciemno, wtedy nic nie widać, wtedy łatwiej się ukryć, dzisiaj się trudniej ukryć, bo są wszędzie kamery, ale ogólnie ciemność jest czymś, co jest dobrym środowiskiem dla grzechu, dla robienia złych rzeczy, I kiedy to światło nadciąga, to wyrzuca na wierzch pewne rzeczy. Kiedy Jezus przyszedł, pewne rzeczy zaczęły wychodzić na wierzch. Przeczytajmy dalej. A, może może jeszcze wrócę do tego tematu, już poszedłem dalej. Jezus przyszedł jako, jako dziecko i nic do Filipian. Chciałem przeczytać ten fragment, on mnie niesamowicie porusza. List do Filipian, drugi rozdział od 5 do 8 wersetu mówi tak. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, by być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był, był jak inni ludzie, a gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. On istniał w tej postaci, co Bóg. W tej postaci, co Bóg. I moja wyobraźnia jest za mała, żeby sobie to wyobrazić. Jak wielki jest Bóg, nie jestem w stanie to sobie jakoś ułożyć w głowie. Ale jak bardzo trzeba kogoś kochać. Jak bardzo trzeba chcieć kogoś uratować, żeby wyrzec się czegoś takiego z własnej nieprzymuszonej woli. I żeby wyrzec się i żeby. Jak ciężko nam jest czasami zrezygnować z zwykłych, prostych rzeczy z wygody, z komfortu, z pieniędzy bezpieczeństwa finansowego, żeby komuś pomóc. A Bóg, żeby ratować człowieka, żeby ostatecznie dać mu możliwość zbawienia, wyrzekł się siebie, wyrzekł się największego komfortu, jaki możemy sobie wyobrazić. Nie tam jakichś pałaców królewskich, ale wyrzekł się swojej i stał się człowiekiem takim jak inni ludzie, cierpiąc głód, ból, niedostatek, zmęczenie, po to, żeby nam służyć, po to, żeby być z nami. I uniżył się tak dalece, że był posłuszy nawet obliczu śmierci, to śmierci na krzyżu. Mówienie o tym, że Jezus przyszedł, bez mówienia o tym, że umarł na krzyżu, jest połową prawdy. To, że Jezus przyszedł, chwała Bogu. To, że Jezus stał się człowiekiem, to dobrze. Ale po co przyszedł? Ale po co On przyszedł? Po co On przyszedł? Po co my to świętujemy? Dlaczego to jest tak wielkie wydarzenie? Może od niektórych rozczaruje, ale nie tylko po to, żebyśmy mieli dwa dni wolnego i mogli najeść się rekordowo, jeżeli chodzi o, o, o rok kalendarzowy. Żebyśmy mogli zjeść w końcu te wszystkie dobre rzeczy, żebyśmy mogli się pocieszyć tradycją. Ja nie mówię, że to jest złe, ale to nie o to chodzi. Jezus przyszedł, żeby uratować siebie i mnie. I, akt, i ten akt, że On urodził się w stajence, że, 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 że wyrzekł się swojej chwały, w której funkcjonował, to jest akt miłości. Do Ciebie. Nie dla jakichś tam innych ludzi zgubionych, ale zrobił to z miłości do Ciebie. Z miłości do Ciebie. Dlatego, że chce Cię uratować, że chce Cię zbawić, że że postanowił zrobić coś, myślę, na co żaden człowiek nie byłby w stanie się zdecydować. A z drugiej strony czasami bywa tak w naszym życiu, że zastanawiamy się, Kiedy przychodzą trudności, kiedy przychodzą ciężkie chwile, kiedy coś nam się przestaje układać, co chorujemy, albo ktoś zachoruje z naszej rodziny, mnóstwo sytuacji losowych, w których możemy powiedzieć, że nam się nie podobają, to często ludzie, którzy w grudniu tak radośnie świętowali Boże Narodzenie, śpiewali kolędy, szli na pasterkę, mówią, Boże, gdzie jesteś? Zapomniałeś o mnie? Gdzie jesteś? Dlaczego mi to robisz? Jezus, to co zrobił, to co dzisiaj świętujemy jest tak wielkim aktem miłości. I to co się z tym wiąże, to co Jezus zgłosił, kim był, co, czego nauczał i co zrobił umierając za nas na krzyżu, jest te wszystkie rzeczy są odpowiedzią na każdą naszą troskę, każde nasze pytanie, na każde nasze zwątpienie. Możemy Panu Bogu zadawać pytanie, dlaczego? się ostatnio powiedział, Remek, że to pytanie nigdy nie jest dobrym pytaniem. Bo żadna odpowiedź nie jest w stanie nas usatysfakcjonować. Ale, ale kiedy, kiedy ten Jezus, o którym śpiewamy, którego wspominamy, którego narodzenie wspominamy, staje się częścią naszego życia, kiedy zrozumiemy, co się wydarzyło w Betlejem 2000 lat temu, ponad 2000 lat temu, wtedy widzimy, że, że ta miłość jest tak wielka, że on nas nigdy nie opuści. Możemy pewnych rzeczy nie rozumieć. Tu i teraz możemy nie ogarnąć sytuacji, która się dzieje w naszym życiu, ale On nas kocha, bo gdyby mnie nie kochał, to by to się nie wydarzyło. Gdyby nie kochał Ciebie, to by nie przyszedł na ten świat. Gdyby Ciebie nie kochał, to by za Ciebie nie umarł. A skoro to zrobił, to znaczy, że ma plan dla Twojego życia. Wie, co się dzieje i zareaguje w odpowiedniej chwili, dlatego że to jest to, co świętujemy naprawdę. Jego obecność w moim życiu na co dzień. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, dziesiąty werset, mówi tak. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli. To jest pytanie, na które... To jest coś, co ciężko mi zrozumieć. Ale nie dlatego, że ja taki nie jestem, ale dlatego, że... Jak to jest możliwe? Każdy z nas, każdy człowiek, każdy człowiek potrzebuje ratunku. Ludzie mogą nie wierzyć w Boga, ale chcą, żeby ich życie wyglądało dobrze. Nikt nie chce cierpieć, nikt nie chce mieć zmartwień, nikt nie chce chorować, nikt nie chce rozstawać się ze swoimi bliskimi. Wszyscy ludzie w pewnym momencie swojego życia wołają o ratunek, potrzebują ratunku albo do ludzi, albo w górę. Tak jak rozumieją, tak jak pojmują świat i rzeczywistość, w jakiej kulturze się wychowali, potrzebują zbawienia. Wszyscy ludzie potrzebują zbawienia, potrzebują ratunku, bo każdy człowiek na pewnym etapie swojego życia sobie po prostu nie radzi. Oczywiście, jeżeli jesteśmy na etapie swojego życia, kiedy sobie radzimy, to mówimy, to że inni potrzebują zbawiciela. Ale prawda jest taka, że przychodzi taki moment w życiu każdego człowieka. W pewnym odpowiedniej chwili, że mówimy, że potrzebuje ratunku. I cały świat potrzebuje ratunku. Izrael potrzebował ratunku w tamtym czasie, zaraz do tego. Przejdę. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Nie rozpoznał. Przyszedł do swego, lecz swojego nie przyjęli. Można Pana Boga w swoim życiu, można Jezusa Chrystusa w swoim życiu po prostu nie rozpoznać. Można, można go nie zauważyć. Może się zdać z tłumem. Dlatego czasami ta otoczka świąt mnie napawa mnie takim smutkiem, dlatego że tak wielu ludzi... Mija się z Jezusem w tym czasie, zamiast się z Nim spotkać. Jezus stał się pretekstem do świętowania. Urodzenie Jezusa, narodzenie Jezusa stało się pretekstem do zrobienia imprezy. I nie jest to złe, jeżeli Jezus tam jest. Ale jeżeli On jest tylko pretekstem do tego, żeby coś się wydarzyło, żebyśmy miło spędzili czas, gdzieś się z tym mijamy. My nie rozpoznajemy Go. On przyszedł. Przebywał na świecie. Jest. Wierzę, w to przez Ducha Świętego ciągle tutaj. Teraz zasiada po prawicy ojca. Dzięki niemu świat powstał, a ludzie? A ludzie są zajęci sobą. Przyszedł do swego, ale swojego nie przyjęli. To jest jeszcze gorzej, bo oni już rozpoznali. Bo oni już go zauważyli, ale go nie przyjęli. W dziesiątym wersie jest, że w ogóle go nie zauważyli. Ale tutaj już się ktoś pojawił, już coś mówi, ale go nie przyjęli. Jest w tej historii, w tych historiach bożonarodzaniowych jedna. Jedna osoba, o której się rzadko mówi na kazaniach, bo nie jest dobra. Ale chciałem chwilkę chwilkę powiedzieć o Herodzie, dlatego że, wiecie, jest tak, że Jezus przyszedł do wszystkich. Często nam się wydaje, że są ludzie już tak źli, że do nich akurat nie przyszedł, ale nie ma ludzi tak złych, do których Jezus nie przyszedł. Oczywiście Herod urósł w naszych oczach, w naszych wyobrażeniach do człowieka skrajnie złego. Bo to, co zrobił, było złe. To, jak się zachowywał, było złe. Ale nikt nie jest zły, bo się takim urodził. Herod nie urodził się zły. Herod miał w swoim życiu wiele możliwości, żeby postępować dobrze, żeby być innym człowiekiem. Wybrał inną drogę. Zanim przeczytam tą historię o Herodzie, która jest w Ewangelii Mateusza, chciałem kilka słów o nim powiedzieć. Herod, ten, który chciał zabić Jezusa, był... Nie powiem, że był politycznym geniuszem, a był niesamowicie dobrym politykiem. Był niesamowicie sprawny. Nie bez powodu miał pseudonim, dopisek wielki. Herod wielki. To był pierwszy spośród tych wszystkich Herodów, którzy występują w Nowym Testamencie. Żył w trudnych czasach. W czasach, kiedy kiedy Izrael był podbity przez Rzymian, kiedy był podbijany przez Rzymian w zasadzie. Nawet nie był Żydem, bo był idumejczykiem. W czasach królestwa Machabeuszy podbili i dumeje, na siłę ich zjudaizowali w sensie mężczyźni musieli się obrzezać. Herod nawet z urodzenia nie był Żydem. Był obrzezany, żył w tej kulturze, ale, ale nie, był, nie był Żydem z pochodzenia. Żył w trudnych czasach i to, co osiągnął, to kim był, urodził się w bogatej rodzinie, która miała wpływy na dworze królewskim, ale to, co osiągnął, osiągnął przez swój spryt. Osiągnął przez swoje umiejętności, przez swój talent, bo był człowiekiem utalentowanym. Potrafił doskonale lawirować w tym skomplikowanym świecie polityki. Stworzył Królestwo Judei, które było oczywiście pod protektoratem rzymskim, ale doskonale potrafił tym wszystkim zarządzać. Doskonale potrafił z tego małego królestwa zbudować coś, co, co było znaczące. Był kimś, kto był bardzo sprytny kiedy w wojnie domowej rzymskiej poparł Antoniusza zamiast Oktawiana i kiedy Oktawian wygrał, a Antoniusz przegrał, błyskawicznie potrafił zmienić front i i zeskarbić sobie wdzięczność tego zwycięzcy. Był świetny, był naprawdę świetny. Moglibyśmy powiedzieć, że po ludzku odniósł wielki sukces. Zbudował coś z niczego. Zbudował królestwo, chociaż ono tak naprawdę było rozrywane. Oczywiście miał specyficzne cechy charakteru. Herod miał coś takiego, że w negatywnym sensie tego, co mówi Paweł. Paweł mówił, że dla Żydów jestem Żydem, dla Greków jestem Grekiem, dla pogan z poganami rozmawiałem jak z poganami. I Herod miał dokładnie tą samą taktykę, tylko żeby osiągać złe cele, nie żeby głosić Ewangelię. Dla Żydów był Żydem. Pięknie zbudował świątynię. Odbudował świątynię jerozolnicą, czy odbudował, zrekonstruował. Świątynia jerozolnicą uchodziła za siódmy cud świata w tamtych czasach, była piękna. Nawet uczniowie Jezusa się zachwycali, cóż to za piękne cóż to za piękne budowle. Herod to wybudował. Herod wybudował Cezareę i nazwał ją na cześć Cezara, właśnie Cezarea. Dla Żydów był Żydem, dla Greków był Grekiem, dla Rzymian był Rzymianinem. Nie miał problemów, żeby czcić obce bóstwa, nie miał problemów, żeby jeździć na olimpiadę, nie miał problemów, żeby brać udział w jakichś igrzyskach. Fundował różne rzeczy, różne świątynie, żeby osiągnąć swój, swój cel, swój cel. I teraz przeczytajmy tą historię. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział od pierwszego wersetu. Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei, za rządów króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu. Dowiadywali się oni, gdzie jest ten nowonarodzony król Żydów, bo zobaczyliśmy wschód jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć mu hołd. Król Herod o tym, Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz zdawców prawa i zaczął wypytywać, gdzie miał się urodzić Chrystus. W Betlejem Judzkim odpowiedzieli, zgodnie ze słowami proroka. I ty, Betlejem, Ziemio Judzka, wcale nie jesteś ostatnia wśród książęcych miast Judy. Mość ciebie wyjdzie władca, który będzie pas mój lud Izraela. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców, dokładnie wypytał o czas pojawienia się gwiazdy. Następnie posłał ich do Betlejem z takimi słowami. Idźcie, odszukajcie to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, bo ja też chciałbym tam się tam udać i złożyć mu hołd. Historia. Ten człowiek wiedział coś o Mesjaszu, przecież obcował z Żydami, miał z nimi kontakt, odbudowywał świątynię, miał kontakt z sadyceuszami, z jakimiś ludźmi, którzy wiedzieli, o co chodzi. I przychodzą mętcy ze wschodu i mówią, gdzie jest nowonarodzony król Żydów. Ci ludzie nie czytali Biblii, nie wiedzieli, że to jest Mesjasz. Gdzie jest nowonarodzony król Żydów? przyszliśmy złożyć mu hołd. Ci ludzie pomyśleli sobie w prosty sposób. No urodził się król Żydów, no to gdzie mamy się udać? Udajemy się do króla Żydów, pewnie urodził mu się syn, więc złożymy mu gratulacje. I kiedy Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. To były ostatnie lata życia Heroda. Herod umarł, to jest taka ciekawostka historyczna, Herod umarł gdzieś mniej więcej w czwartym, piątym roku przed Chrystusem. W momencie, kiedy Chrystus się urodził. W ogóle według historii Chrystus się urodził 4 lata przed Chrystusem. To po prostu pomyłka jakiegoś mnicha średniowiecznego. Ale kiedy Herod dowiedział się o tym, że urodził się król żydowski, wpadł w paranoję. To był koniec jego życia. Pod koniec życia, i czytamy to u historyków, Herod wpadł w paranoję. Myślał, że wszyscy chcą go zdradzić, że wszyscy chcą go zabić, że ktoś chce mu zabrać władzę, którą osiągnął, wpadł w paranoję. Zabił swojego najstarszego syna, zabił swoją żonę. Zabił jakąś jedną z kolejnych żon, później zabił jej dzieci. Wszędzie węszył spisek, wszędzie widział niebezpieczeństwa, wszędzie bał się, że ktoś mu zabierze dorobek jego życia. Kiedy na to patrzę, to widzę człowieka, który był już paranoikiem. Całe życie poświęcił, żeby zdobyć władzę. Wiele wiele rzeczy poświęcił, żeby ją utrzymać. Wiele osób musiał zamordować, żeby być królem. A teraz przychodzą jacyś męcy ze wschodu i mówią, właśnie urodził się król Żydów, przeraził się on, a z nim razem cała Jerozolima, bo wiedzieli, co się będzie działo. Wiedzieli, kim jest ten człowiek, co zacznie robić. Ale co zrobił? Widzimy tu spryt Heroda. Zawołał arcykapłanów. Zawołał ludzi uczonych w piśmie i się spytał, gdzie ma się urodzić Chrystus, gdzie ma się urodzić Mesjasz. Spójrzcie, jaka pycha tego człowieka. Proroctwa sprzed setek lat, że urodzi się Mesjasz, a Herod mówi, a ja się dowiem, gdzie on się urodził i go zabiję. Mogę pokrzyżować plan Boży, mogę, mogę to zmienić. Nie oddam swojej władzy, nie oddam siebie. Gdzie miał się urodzić Chrystus? Oni mu mówią, że w Betlejemie. a i Herod sobie już zrobił intrygę. Jak oni pójdą i wrócą, to powiedzą mu, gdzie, gdzie to jest, a on się później całą sprawą zajmie. Dlaczego to czytam? Dlatego, że kiedy czytam w tym Ewangelii Jana ten fragment, że przyszedł do swego, ale swojego nie przyjęli. Przyszedł do swego, ale swojego nie przyjęli. To zastanawiam się, jakie mogą być powody, dlaczego nie chcemy przyjąć Jezusa w swoim życiu. I kiedy czytam historię Heroda, oczywiście ona jest skrajnie zła. My się tak na co dzień raczej nie zachowujemy. W takiej skali. Ale jest w tej historii coś, co mi pokazuje. Co się może stać z sercem człowieka? Co się może stać z człowiekiem, żeby zamiast przyjąć Chrystusa, zamiast cieszyć się z przyjścia Mesjasza, zamiast cieszyć się z tego, że przychodzi zbawienie, chcieć to załatwić, chcieć odsunąć go od swojego życia, w wypadku Heroda, zabić Jezusa po to, żeby nie stracić. Żeby nie stracić. Żeby nie stracić swojej pozycji, nie stracić opinii o sobie, nie stracić czegokolwiek, co wywalczyliśmy w życiu. Bo kiedy Jezus przyszedł, to, to głosił pewne konkretne przesłanie, bardzo konkretne przesłanie. Mówił, że kto chce pójść za mną, a nie wyrzeknie się, nawet swojego mat, swojej matki, swojego ojca, swojego brata, swojej siostry, nie jest niegodzien. Kto chce iść za mną i nie bierze swojego krzyża na siebie, nie może mnie naśladować. Jezus nie głosił słowa, które było lekkie, ale Jezus Mówił ludziom szczerze, z czym to się wiąże. Nie nie owijał w bawełnę, nie mówił, chodźcie ze mną, będzie super, a później zobaczymy, jakoś to będzie dobrze. Jezus mówił, zdecyduj się dwa razy. Opowiedział przypowieść o odbudujących wieże. Zastanów się dwa razy, czy jesteś w stanie pójść za mną, czy jesteś w stanie to zrobić, bo to nie jest zawsze prosta droga, bo to nie jest zawsze łatwe. To jest błogosławieństwo, to jest moja pomoc, ale są też decyzje do podjęcia, które będą cię kosztować. I kiedy, kiedy Herod zobaczył, że Przyjęcie Mesjasza, uczczenie tego dziecka, uczczenie tego, co się wydarzyło, tego Bożego Planu, wiązałoby się prawdopodobnie z oddaniem władzy, z oddaniem tego, co dla niego najcenniejsze, co najpiękniejsze, czemu poświęcił całe swoje życie, powiedział: Nie, ja to, ja, ja to muszę załatwić. Ja to muszę załatwić. Może nie jesteśmy chorodami w swoim życiu. Zawsze. Nie jesteśmy tak okrutni. Zawsze nam się wydaje, że, że są rzeczy i są sytuacje i są ludzie, którzy popełniają większe błędy. Ale. Nikt od początku nie jest taki zły. Dlaczego ludzie nie przyjęli Mesjasza? Dlaczego ludzie go odtrącili? Dlatego, że on przyszedł zaingerować w ich życie. Że często, często mówił: Musicie się zmienić. Musicie zmienić swoje postępowanie. Musicie zmienić swoje zachowanie. Musicie zacząć się zachować tak, jak Pan Bóg chce, żebyście się zachowali. Musicie się nawrócić i pokutować. Jak popatrzymy sobie dalej, patrząc w Ewangelii, to kto odrzucał Jezusa? Kto go odrzucał? A kto go przyjmował? Odrzucali go faryzeusze, odrzucali go uczeni w piśmie, odrzucali go arystokracja kapłańska, odrzucali go często ludzie wykształceni. Z Pawła wyśmiewali się intelektualiści w Atenach. Co to za jakieś śmieszne rzeczy mi nam opowiada o zmartwychwstaniu. Mądrość tego świata odrzucała Jezusa. Dlaczego? Bo bo Jezus mówi, ja jestem królem i przede mną musi się ugiąć wszelkie kolano. Życie z Jezusem nie jest pójściem na jakiś połowiczny kompromis. Trochę Jezusowi, trochę dla siebie, trochę zachowam swojego, a trochę Mu oddam. Nie. To jest całość. To jest całość. Dlaczego ludzie nie chcą dzisiaj iść za Jezusem? Przecież On przyszedł dać nam zbawienie. Ewangelia mówi, że jesteśmy zbawieni z łaski za darmo. Dlaczego ludzie nie chcą tego przyjąć? Dlaczego kiedy mówimy, głosimy Ewangelię na ulicy, czy komukolwiek z naszych bliskich, oni mówią, nie bardzo, mi się to podoba. Co jest... Co jest takiego w Ewangelii, że ludzie ją odrzucają, że nie chcą jej przyjąć? Przecież ona to jest Ewangelia miłości, o przebaczeniu o grzechu, o miłosierdziu, o tym, że Chrystus za ciebie umarł. Dlaczego ludzie nie chcą tego przyjąć do swojego życia? Dlatego, że jest do zapłacenia cena. Dlatego, że Jezus jasno i wyraźnie mówił, jakie są konsekwencje życia z Nim. Może nie chcieliście tego usłyszeć na święta. Może to nie jest takie przesłanie, które mówicie, a to jest takie świąteczne przesłanie. Ale, przecież coś jakoś dociera to do mnie głęboko, że, że to, że sobie powspominamy i powśpiewamy, niczego nie zmieni, jeżeli ten Chrystus nie jest w naszym życiu dzisiaj. Jeżeli On nie jest częścią mojego życia. Jeżeli On tylko przyszedł do Izraela dwa tysiące lat temu. I i koniec historii. Jeżeli historia kończy się na świętach Bożego Narodzenia i nie idzie dalej, to rzeczywiście może Mikołaj lepiej by było, gdyby przejął tą przewodnią rolę. Bo to niczego nie zmienia w naszym życiu. Bo to nie są święta, w których chcemy sobie tylko powspominać, co się wydarzyło. To są święta, których kontynuacja jest w naszym życiu dzisiaj. Ludzie nie chcieli przyjąć i nie chcą przyjmować Jezusa, dlatego że Jezus bardzo często każe nam się rozstać z tym, co nie jest Boże, co nie jest Jego, z naszym ego, z naszymi grzeszkami, grzechami, różnymi tam rzeczami, które mamy, z naszymi planami na życie, z naszymi marzeniami. On przychodzi i mówi: Teraz ja staję się Panem i teraz ja prowadzę. I tak ciężko jest uniżyć się, żeby pójść za Nim. Śpiewaliśmy o tym, że nadchodzi Król. Z Królem się nie dyskutuje. My nie mamy króla dzisiaj, czy znaczy tak? Nie mamy. i i żyjemy w trochę innym czasie, gdzie my że wszystko jest kwestią dyskusji. Wszystko można wydebatować, przegłosować, ale z królem się nie dyskutowało. Król coś mówił i się to robiło, a jak nie, to się ponosiło konsekwencje. No niezbyt to jest może przyjemne, ale ale tak było i przychodzi król. Jezus przychodził jako król. To jest dzieciątko, my o tym śpiewamy dzisiaj, ale to jest król i władca, który mówi do naszego życia konkretne przesłanie, mówi do do naszego życia konkretne rzeczy. Możemy to przyjąć, albo możemy to odrzucić. Herod nie chciał słyszeć o Jezusie, nie chciał słyszeć o Mesjaszu. Dla niego było najważniejsze to, co było jego życiem, jego misją życiową, jego pragnieniem, zbudowanie królestwa, bycie królem, bycie pięknym, cudownym, helenistycznym władcą. Nie chciał się z tym rozstać. Do tego stopnia, że aż chciał zabić Jezusa. Ale są też ludzie, którzy przyjmowali Jezusa. Czytamy w tej samej Ewangelii o pastuszkach na polu którzy paśli sobie owce. Objawił im się anioł, powiedział, że tam oto w Betlejemie narodził się wam Zbawiciel. Oni szczęśliwi pobiegli, złożyli mu pokłon, oddali mu chwałę. Dla nich to, że przyszedł Mesjasz było czymś pięknym, czymś wspaniałym. To była obietnica, którą nosili w sercu, że przyjdzie Mesjasz i ich uratuje, że ich zbawi. Nie wiem, jak oni to pojmowali, czy politycznie, czy duchowo, tego nie wiemy, nie czytamy nic o tych pastuszkach, ale ucieszyli się, że spełniła się Boża obietnica. Mędrcy, którzy znaleźli w końcu Jezusa, Jezusa, ci, którzy przybyli ze wschodu, złożyli mir, kadidre i złoto, skłonili swoje stopy, oddali cześć, jeszcze wtedy dziecku, ale ale uznali, że to jest wypełnienie Bożej obietnicy, że to jest coś wielkiego. W Ewangelii Mateusza, w piątym rozdziale, w trzecim wersecie czytamy tak. Szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest królestwo niebios. Szczęśliwi świadomi swej nędzy. W tym tłumaczeniu jest to tak napisane. Ciekawe sformułowanie. Bo kiedy czytam Nowy Testament i kiedy widzę reakcję ludzi na Jezusa, to widzę dwie różne. Widzę tłum zwykłych ludzi, biednych ludzi, chorych ludzi, zdesperowanych ludzi, który nie daje Jezusowi żyć, który chodzi za nim, który wchodzi mu do domu przez dach, który po prostu go cały czas, po prostu Jezus nie ma kiedy spać. Cały czas po prostu ludzie do niego napierają, ludzie świadomi swej nędzy. Ciekawe sformułowanie. Herod nie był człowiekiem świadomym swej nędzy. Herod był człowiekiem świadomym swojej potęgi, wielkości sprytu i, i geniuszu. I kiedy przyszedł Mesjasz, to powiedział, no, że zabijmy go, przecież to nic prostszego, całe życie tak robię. Tak rozwiązuję swoje problemy. Ja tu jestem królem, jestem panem swojego życia. I nawet prorocy sprzed 800 lat nie będą mi mówić, co jest lepsze, ale ludzie świadomi swej nędzy, chorzy, którzy być może nawet nie mieli jakiejś za bardzo nadziei na piękne życie. Pięknie się czyta historię ludzi ze starożytności, arystokratów, którzy mieli piękne wille i wygrywali bitwy ale 99% społeczeństwa umierała w wieku 30 lat, jedząc w kółko fasolę i pijąc brudną wodę z jakiejś rzeki. Ci ludzie ludzie szukali zbawienia, ci ludzie szukali ratunku, ci ludzie szukali kogoś, kto zmieni ich życie, kto tchnie nadzieję, kto wyciągnie ich z beznadziejności i sprawi, że ich życie pójdzie dalej. Ich jest Królestwo Boże. Ich jest Królestwo Boże i to... Kiedy czytam Ewangelię, to jest coś, co nam zawsze przed oczami. Tych ludzi zdesperowanych, tych Bartymeuszów, tych ślepych, tych trędowatych, tą kobietę z krwotokiem, Jaira, tych wszystkich ludzi. I czy, czy my potrzebujemy dramatów w swoim życiu, żeby szukać Boga? Nie powinniśmy potrzebować dramatów, żeby szukać Boga, ale często tak jest. Często tak jest, że kiedy przychodzą trudności, to wtedy zaczynamy szukać zbawienia i ratunku. Bo kiedy jesteśmy silni, Kiedy wszystko nam się udaje, mamy trochę tendencję do herodowania, do do bycia takim człowiekiem. Poradzę sobie sam. Ewangelia Jana, wróćmy do tego fragmentu, 12-13 werset mówią tak. Lecz tym lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, do przywilej stania się dziećmi bożymi. Przychodzi Jezus jako dziecko i już wtedy była pierwsza konfrontacja. Oddajemy Mu hołd, przyjmujemy to, co się dzieje, przyjmujemy, kim jest to dziecko, czy się buntujemy. I były dwie postawy. Był Herod i byli pastuszkowie. Ale później Jezus dorasta, Jezus później zaczyna głosić, później Jezus zaczyna głosić Ewangelię i znowu jest polaryzacja, znowu są ludzie, którzy chcą Go zabić. Zauważcie, że odpowiedzią na Jezusa głoszenie była chęć otrzymania od Niego ratunku i chęć zamordowania Go. To nie tylko Herod, a farzeusze, a uczeni w piśmie, a arcykapłani. Przy nich chcieli zabić Jezusa. Dlaczego? Bo Jezus podważał ich pozycję. Jezus, Jezus mówił im, że nie tak postępują, a całe życie swoje zbudowali na opinii innych ludzi. I nagle przychodzi ktoś z Galilei i mówi im takie rzeczy, chcieli Go po prostu zabić. Ale tym, którzy go przyjęli, tej biedocie, tym ludziom zdesperowanym, tym, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi bożymi. Przywilej. W naszej polskiej kulturze przywilej kojarzy się z przywilejami szlacheckimi, z z jakimiś lepszymi prawami, z czymś lepszym, z czymś piękniejszym. Przywilej to jest, że masz coś, co cię wyróżnia od innych. To, że jesteśmy dziećmi bożymi, to jest wielki przywilej. To jest wielka łaska. To, że przyjmujemy Jezusa do swojego życia, to nie jest normalność. To nie jest coś, co nie wpłynie na Twoją rzeczywistość, na Twoją codzienność. To jest wielki przywilej, że jesteśmy dziećmi Boga, że jesteśmy dziećmi Boga, że przestajemy być sierotami, że przestajemy być ludźmi, którzy sami muszą o wszystko walczyć, którzy sami muszą zdobywać, którzy sami muszą o siebie walczyć, sami o siebie dbać. Nie. Masz Ojca, który się o Ciebie troszczy. Jeżeli przyjmujesz Jezusa, jeżeli przyjmujesz to, co On głosił, jeżeli przyjmujesz to, że to jest rzeczywiście Mesjasz i Boży Syn, który stał się człowiekiem, po to, żeby cię uratować, to jeżeli przyjmujesz to przez wiarę, stajesz się dziećmi Boga. Często jest takie myślenie, że wszyscy ludzie ludzie są dziećmi Bożymi. W tym fragmencie jasno czytam, że tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Bożymi. Tym, którzy Go przyjęli, jesteśmy wszyscy Bożym stworzeniem. A Boże stworzenie, Pan Bóg tak to wymyślił, że Boże stworzenie ma wolę, własną, nieprzymuszoną wolę wolność sumienia i wolność podejmowania decyzji. I każdy z nas może wybrać, kto jest naszym ojcem, kto, komu służymy, komu oddajemy swoje życie. Bo ci, którzy przyjęli Jezusa, stali się dziećmi bożymi. Ci, którzy tego nie zrobili, przykro mi, Nie są dziećmi bożymi, nie mają tego przywileju. To nie jest przywilej, który wymaga od ciebie zrobienia czegoś niesamowicie trudnego, albo jest związany z urodzeniem, z pochodzeniem, Arystokratą można było być tylko wtedy, kiedy urodziło się w rodzinie arystokratycznej. Królem bardzo często wtedy, kiedy urodziło się w rodzinie królewskiej. Ale staniem się dziećmi, dzieckiem Bożym to nie jest kwestia urodzenia. To jest kwestia tylko i wyłącznie Twojej wiary. To nie jest kwestia jakichś niezależnych czynników. Tylko Ty o tym decydujesz. Czy nimi jesteś, czy nie. Którzy narodzili się nie z krwi, nie z ciała, ale zwoli, nie zwoli mężczyzny, lecz z Boga. Kiedy, kiedy myślę o tym, co tak naprawdę to święta Bożego Narodzenia nam mówią. Boże Narodzenie. Bóg się urodził. Bóg jest przedwieczny. Bóg trwał zawsze, ale kiedy Jezus przyszedł i i narodził się jako zwykły człowiek, te święta mówią mi o tym, że, że to jest dla mnie szansa. Że to jest szansa dla mojego życia. Że Pan Bóg okazał mi miłość. Że Pan Bóg uniżył się, żeby mnie ratować. Że Pan Bóg dał mi szansę na zmianę swojego postępowania. Że że w irracjonalny sposób, irracjonalnym aktem miłości dla mnie przyszedł ratować mnie z moich grzechów, przyszedł ratować Ciebie, przyszedł dać Ci nowe życie. I ten przywilej stania się dzieckiem Bożym jest czymś, co stało się nagle realne, co nagle stało się możliwe. Nie przez uczynki, nie przez świętość osiąganą ludzkimi wysiłkami, ludzkimi próbami, ale stało się realne poprzez wiarę, poprzez to, że przyjmujemy go do swojego życia. I czternasty werset mówi tak. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy. Zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Słowo stało się ciałem. Jezus stał się człowiekiem. Pan Bóg przyszedł do zgubionej ludzkości, żeby ją ratować. żebyśmy na wyciągnięcie ręki mogli skorzystać z tego, co jest dla nas, żebyśmy mogli oddać Mu chwałę i żebyśmy mogli stać się uczestnikami tego zbawienia. Słowo stało się ciałem, pełne łaski i prawdy. Zamieszkało wśród nas. To jest piękne. Zamieszkało wśród nas. Nie tylko dwa tysiące lat temu w Betlejem. To się dzieje ciągle. Od momentu, kiedy Chrystus stał się człowiekiem. On już umarł i zmartwychwstał. On jest po prawicy Ojca, ale... Jego Duch Święty, Duch Święty, Boża obecność jest dzisiaj. Od, tamtego, od tamtej pory wśród nas zamieszkało coś, co jest niesamowite dla zwykłego człowieka: Boża obecność. Możemy oglądać Jego chwałę, możemy Go doświadczać, możemy, możemy być blisko Niego, i to jest coś, co wierzę, że jest dzisiaj dla nas wielką zachętą. Dla mnie jest. Chciałem wam zadać pytanie sobie. Kim dla ciebie jest Jezus, którego dzisiaj urodziny obchodzisz? Kim On jest dla ciebie? Jakie to ma znaczenie w twoim życiu dzisiaj? Co to zmienia w twoim postępowaniu? Bo święta są dzisiaj i jutro i się skończą za chwilę. I wrócimy do swojego funkcjonowania. Codziennego będziemy musieli wrócić w poniedziałek do pracy, do swoich obowiązków. I co co te święta zmienią w naszym życiu? Na co je poświęcimy? Co tak naprawdę celebrujemy w czasie tych świąt? Czy oddajemy Bogu chwałę? Czy dziękujemy Mu za to, że że mamy przywilej stania się dziećmi bożymi? Mówię teraz do ludzi wierzących, czy czy dziękujemy Mu za to, że że to jest wielka łaska nam okazana? Ale drugie pytanie, które chciałem Wam zadać, to jest to, czy, czy go przyjmujemy? czego ciągle przyjmujemy, jaką mamy postawę wobec Jezusa, który przychodzi do naszego życia, to światło pcha się do naszego życia i co robimy, jaką mamy postawę, czy jesteśmy w stanie oddać coś, co jest w nas. Myślę, że dzisiaj materialnie, intelektualnie jesteśmy bardziej po tej stronie Heroda, w sensie tak jakby warunków naszego życia, Jesteśmy inteligentni, wykształceni, wszystko wiemy. Biblię mamy w 16 przekładach. Możemy sobie czytać po grecku, interlinearną. Mamy niesamowity dostęp do wiedzy. Robimy kariery, osiągamy sukces, zarabiamy pieniądze. Mamy samochody, domy, dobrą pracę, pozycję. I przychodzi Jezus. Przychodzi Jezus do twojego życia. I co z Nim robimy? Jak Go traktujemy? Jaką mamy postawę? Jak ci pastuszkowie, którzy oddają mu chwałę, przyszedł Mesjasz, podporządkowuje się tobie, czyń co chcesz, idę za tobą, jesteś ważniejszy, szanuję, szanuję to kim jesteś, uhonoruję to co ty zrobiłeś dla mnie na krzyżu, chcę tobie służyć, jestem w stanie poświęcić wszystko, żeby, żeby być z tobą, albo może zachowujemy się jak Herod. Herodowi Jezus skomplikował życie. Żyjemy w czasach, w których... Może to głupio zabrzmi. Przesłanie Ewangelii komplikuje życie. Ale tak pozytywnie komplikuje, że jeżeli przyjmiemy Jezusa, to nasze życie będzie lepsze. Ale komplikuje życie dlatego, że nie pozwala nam robić pewnych rzeczy w pracy. Dlatego, że pewne zachowania w stosunku do naszych bliźnich są czymś, co się Bogu nie podoba ale w świecie są ogólnie przyjęte za właściwe. Dlatego, że pewne nasze ambicje, marzenia i pragnienia są czymś, co jest sprzeczne z Bożą wolą. Ale w tym świecie, w którym funkcjonujemy, są dobre, wartościowe i trzeba im przyklasnąć. I często my, jako ludzie wierzący, musimy wybrać, czy Jezusa przyjmujemy, czy nie. Oczywiście w domyśle, kiedy czytamy ten fragment, mówimy, ten świat nie przyjął Jezusa. My przyjęliśmy Jezusa, chodzimy do Kościoła, jesteśmy dobrymi ludźmi. Chodzenie do kościoła, głupio mówić z tego miejsca, ale samo chodzenie, samo chodzenie do kościoła jeszcze nigdy nikogo nie zbawiło. Nie chodzi o chodzenie do kościoła, tylko i wyłącznie. Chodzenie do kościoła jest wyrazem tego, co jest w naszym sercu. Jest chęcią spotkania się z ludźmi różnymi, oddania wspólnie Bogu, też przestrzegania tego Bożego przekazania. Wspólnych zgromadzeń nie opuszczajcie. Ważne są wspólne zgromadzenia, ale Jezus przychodzi do twojego życia. Do twojego życia na co dzień i chciałbym, żebyśmy pomyśleli sobie w czasie tych świąt w czasie tych świąt, żebyśmy pomyśleli sobie o tym, kim Jezus jest w moim życiu dzisiaj, jaką On zajmuje pozycję w moim życiu bo śpiewaliśmy o tym, że przychodzi jako król to czy On tym królem jest? czy On gdzieś tam stoi na zewnątrz w ogródku, awaryjnie przed wejściem i jak będę miał problem, to otworzę drzwi i zawałam, Jezu, Jezu, już teraz sobie nie radzę przyjdź i mi pomóż jakie On miejsce zajmuje w naszym życiu? Bo śpiewamy o tym, że Go przyjmujemy. Ale chciałbym Was do tego zachęcić, żebyśmy ten czas świąt w jakimś etapie poświęcili na to, żeby zastanowić się, kim On jest w naszym życiu. Jeżeli jeżeli widzisz tutaj jakiś duży problem, to czas zawołać do Boga, żeby to się zmieniło. Czas się odwrócić od swojego postępowania. Czas zawołać, żeby On przyrzeć odpowiednie miejsce. A jeżeli to zrobi... A bo jeżeli już to zrobił, to jest to czas świętowania i dziękczynienia za to, co zrobił dla mnie i dla Ciebie. Dlatego, że to jest niesamowicie piękne. To jest coś, co zmienia życie, coś, co zmieniło historię. Najważniejsze wydarzenie. No, prawie najważniejsze. Krzyż był najważniejszy. Ale coś bardzo, bardzo ważnego i istotnego. Tylko będziemy jeszcze śpiewać, będziemy jeszcze uwielbiać Boga. Śpiewamy, myślę, że jeszcze jakieś pieśni związane z Bożym Narodzeniem. Ale chciałbym, żeby nasze serce było otwarte. Nie nie, nie, nie jest to czy w takiej, takiej często mentalności ludzkiej, naszej, religijnej. Religia jest łatwa, bo to jest otwajkowanie czegoś i pójście dalej. Ale wierzę, że dzisiaj realnie Pan Bóg w ten świąteczny poranek chce dotknąć Twojego serca i chce, chce się przypomnieć. Jestem. Chcę więcej, chcę chcę Ciebie, chcę chcę być królem w Twoim życiu. I nie martw się, bo jestem dobrym królem. Ja Cię nie skrzywdzę, tak jak być może inni ludzie. Zaufaj mi. Przyszedł Zbawiciel. To jest przesłanie tych świąt. Przyszło zbawienie. I wierzę, że to zbawienie przychodzi do Twojego i do mojego życia, jeżeli je przyjmujemy, jeżeli otwieramy swoje serce, jeżeli mamy postawę, która, która mówi, może to mnie przerasta. Może nie potrafię zrozumieć intelektualnie pewnych rzeczy. Może nie potrafię się pogodzić z pewnymi rzeczami, które się dzieją w moim życiu, ale chcę, żebyś to Ty przyjął, przejął kontrolę w tym wszystkim, co się dzieje w moim życiu. Powstańmy do modlitwy. Zapraszam grupę. Pomóżmy się. Pomódlmy się. Panie, tak bardzo, Jezu, tak bardzo Ci dziękujemy. Tak bardzo Ci dziękujemy za to, że Ty że Ty przyszedłeś, że Ty przyszedłeś do każdego z nas. Dziękuję Ci za to, że to święto, Panie, które teraz wspominamy i które świętujemy i to wydarzenie, które się wydarzyło 2000 lat temu, Panie, to nie jest coś dla innych, jakichś innych ludzi, Panie, ale to jest coś, co Ty przyszedłeś zrobić dla mnie, co przyszedłeś zrobić dla każdego z nas, Boże. Dziękuję Ci za to, że, że Twoje, Twoje światło się objawiło, Panie, że Ty przyszedłeś, Panie, pokazać nam, Boże, Kim jest Bóg, że Ty przyszedłeś pojednać nas z Bogiem, że Ty przyszedłeś, Panie, żebyśmy mieli relację z Tobą, że Ty przyszedłeś, Panie, odkupić nasze grzechy, których my nie jesteśmy w stanie spłacić. Dziękuję Ci za to, że przyszedłeś dać nam prawdziwe życie, że Ty przyszedłeś, Boże, tchnąć nadzieję w nasze życie, Panie, nadać Mu sens, większy, Panie, niż egzystencja, Boże, ale Ty, Boże, przyszedłeś dać nam... Znaczenie. Dziękuję Ci za to, że przyszedłeś nas zbawić i odkupić. Uwielbiam Ci wywyższą Panie, i proszę Cię. Proszę Cię, Panie, w ten świąteczny czas, Boże, kiedy wielu z nas po prostu ma chwilę czasu, żeby oddzielić się, Panie, od tego, co się dzieje wokół nas, usiąść spokojnie, pomyśleć. Tak proszę Cię, żeby to był czas, Panie, w którym Ty byś mówił też do swojego Kościoła, Boże, żebyś Ty dotykał naszych serc i pokazywał nam, Boże, gdzie jesteś w naszym życiu, Panie. Jak my Ciebie przyjmujemy? Czy przyjmujemy Ciebie takim, jakim jesteś, Panie, z tym wszystkim, co mówiłeś? Czy może? Odsuwamy Cię gdzieś na bok w naszym życiu, gdzieś obok, trzymając Cię awaryjnie, Boże, na czas problemów i trosk, Boże. Tak proszę Cię, mów do nas, potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Twojego objawienia i chcemy Cię przyjąć, Panie. Chcemy Cię Cię przyjąć, Boże, ze wszystkimi skutkami, Panie, przyjęcia Ciebie, Boże. Ja wiem, że Ty jesteś Bogiem potężnym i wielkim, Panie. I może czasami to, co Ty mówisz, Panie, że mamy się wyrzeć samego siebie, wydaje się trudne, ale dziękuję Ci, że dajesz łaskę, że kiedy Ty przychodzisz... Panie, kiedy Ty przychodzisz, Boże, do życia człowieka, to zmieniasz je całkowicie. Zmieniasz myślenie, zmieniasz postawy, zmieniasz serce. I dziękuję Ci za to, że, że to, co Ty dajesz, Panie, jest o wiele większe, Panie, niż to, z czego chcesz, żebyśmy zrezygnowali, Boże. Że Ty nas kochasz, że Ty nas miłujesz, że Ty chcesz nas prowadzić, Boże. Uwielbiamy Cię, wywyższamy.